0: Hi, mein Name ist Kevin Zöll und auf diesem Podcast teile ich all mein Wissen rund um die Themen Bitcoin, Kryptowährung und mein Leben als digitaler Nomade. Viel Spaß dabei. Hi hey Leute, Kevin hier. Ziel vom heutigen Video ist, dass wir so viele Dislikes wie möglich sammeln. <lacht> Nein, Quatsch. Es geht darum, dass wir mal das Thema Bitcoin-Maximalismus ein bisschen näher unter die Lupe nehmen. Denn damit sind Leute gemeint, die der Meinung sind, dass Bitcoin das einzig Wahre ist. Die einzige Kryptowährung, die tatsächlich irgendwann mal in der Zukunft tatsächlich notwendig ist. Und alle anderen Coins sind dementsprechend entweder schlechter oder sogar ein Scam. Das heißt, das Ziel im heutigen Video ist nicht, dass wir irgendwelche Leute persönlich angreifen. Vielmehr geht es mir darum, dass du weißt, welche Lage es im Kryptomarkt gibt, denn je nachdem kannst du irgendwelche Informationen ein bisschen ernster nehmen oder vielleicht auch ein bisschen weniger ernst, die du irgendwo auf YouTube oder irgendwelchen Podcasts hörst. Denn wenn jetzt beispielsweise ein Bitcoin maximalist ein bisschen schlechter über irgendeinen Altcoin redet, dann solltest du da vielleicht eher ein bisschen vorsichtiger sein. Wenn jetzt allerdings beispielsweise ein Bitcoin maximalist irgendwie Sorgen hat gegenüber Bitcoin oder irgendeinem Aspekt von Bitcoin, dann solltest du da umso mehr zu. Grundsätzlich gibt es da drei verschiedene Arten. Und zwar erstens, es gibt einfach ignorante Leute. Also die einfach aufgrund ihrer Engstündigkeit sich schon gar nicht mit irgendwelchen alternativen Technologien auseinandersetzen. Und das ist auch völlig normal. Die gibt es im Goldmarkt, die gibt es bei Anleihen, die gibt es bei Immobilien, die gibt es bei Rohstoffen, die gibt es überall. Bei Bitcoin gibt es die allerdings vermehrt, ganz einfach aufgrund der Tatsache, dass Blockchain-Technologien einfach ultra komplex sind. Und was macht unser Hirn in dem Moment, wo es tendenziell überfordert wird? Selbstschutz? nee, mit dem wollen wir uns gar nicht auseinandersetzen. Zweitens gibt es auch die ganz rationalen Menschen, also die beispielsweise sich tiefer mit irgendwelchen Altcoins auseinandergesetzt haben, die Stärken kennen, die Schwächen kennen und dann ganz rational zu der Entscheidung gekommen sind, dass Bitcoin das einzig Wahre ist und dass Bitcoin tatsächlich als einziger die ganzen Probleme lösen kann. Häufig wird das auch beispielsweise dadurch ausgelöst, dass sie irgendwelche Investments gemacht haben in irgendwelche Altcoins, da Geld verloren haben und deshalb zur Erkenntnis kommen, hey, mit Bitcoin hätte ich damals kein Geld verloren, also ist Bitcoin dementsprechend das einzig Wahre. Und die dritte Kategorie, das sind die sogenannten, ich sag mal, toxischen Menschen. Das sind Leute, die per se jeden alternativen Coin einfach schlecht machen, ohne dass sie die größtenteils kennen und auch gleichzeitig aufgrund der Kryptowährung, die du hältst, dich als Person bewerten. Also jetzt beispielsweise, wenn du Ethereum hältst, dann musst du eine dumme Person sein oder wenn du jetzt irgendwie ein Altcoin promotest, also dann muss du ja ein Abzocker sein. Das Traurige in der Geschichte und das habe ich persönlich bei YouTube auch schon mehrfach gesehen, ist, dass manche Leute ganz rational anfangen und dann immer mehr in diesen toxischen Raum reinschlittern, weil sie eben zu stark den Fokus haben auf die ganzen Probleme der Altcoins und dann nicht mehr sehen, hey, was können die denn überhaupt oder welche Vorteile bringen die vielleicht. Und das erkennst du auch häufig daran, dass wenn die über Bitcoin reden, dass es sich so ein bisschen ich sag mal religiös angehaucht oder fast schon gar wie eine Sekte Anhören. Bevor wir jetzt ein bisschen tiefer in dieses sehr polarisierende Thema einsteigen, vielleicht noch ein paar kurze Worte zu mir selbst, damit du auch mich selbst einschätzen kannst, wo ich da stehe. Ich bin so ein Stück weit Bitcoin-Maximalist. Zumindest glaube ich, dass mich die meisten altcoin so nennen würden, weil eben über 90% von meinem Portfolio in Bitcoin gesteckt ist. Allerdings bin ich persönlich auch der felsenfesten Überzeugung, dass DeFi, also Decentralized Finance, dass wir im Prinzip das klassische Finanzmodell auf die Blockchain bringen, dass das die absolute Zukunft ist. Und gleichzeitig glaube ich auch, dass es nicht, sinnvoll ist und auch nicht wirklich machbar ist, das Ganze nur mit der Bitcoin-Blockchain zu machen. Und genau aus dem Grund halte ich persönlich auch noch zusätzlich den Coin-DeFi-Chain oder DFI, der eben genau dieses Problem löst. Okay, dann lasst uns jetzt auch schon zu den sechs Punkten kommen, die die meisten Bitcoin-Maximalisten nicht einsehen können oder wollen. Und zwar der erste Punkt, Altcoins sind grundsätzlich gut für Bitcoin. Und ich gehe da vielleicht nur einen Schritt weiter und sage, die sind absolut essentiell für Bitcoin. Warum? Naja, die meisten Altcoins sind relativ klein und deshalb auch relativ unreguliert. Das heißt, es ist die perfekte Umgebung, um irgendwelche Dinge ausprobieren zu können, ohne dass jetzt das Schadenspotenzial so groß ist wie jetzt beispielsweise bei Bitcoin. Und wenn dann mal was richtig gut funktioniert oder vielleicht sogar revolutionär ist, dann gibt es wiederum andere Schlaue Köpfe, die sich überlegen, hm, wie können wir das gleiche Prinzip, die gleiche Technologie denn auch bei Bitcoin einsetzen? Und das Lightning-Netzwerk ist da beispielsweise der perfekte Beweis dafür. Denn das ist so eine Art, ich sag mal, so eine Art Pusse oder Kombination aus ganz vielen kleinen Neuerungen, die durch die Altcoins kamen, die dann eben auf Bitcoin gebracht wurden. Und selbst die ganzen Harfox von Bitcoin, die die gleiche Funktion erfüllen wollen, also wie jetzt beispielsweise Bitcoin Cash, Litecoin und so weiter, selbst die sind meiner Meinung nach richtig gut für Bitcoin. Weil die eben Tag ein, Tag aus den Beweis liefern, dass Bitcoin so wie es ist, absolut geniales. Das heißt, langfristig gesehen sind alle Altcoins meiner Meinung nach richtig gut für Bitcoin und absolut essentiell. Zweitens, die meisten Altcoins sehen sich auch überhaupt nicht als Konkurrenz zu Bitcoin. Denn viele gehen beispielsweise her und tun die ganze Zeit Bitcoin mit Ethereum vergleichen und was wen überholt und wann und so weiter. In Wirklichkeit vergleichen wir da so eine Art digitales Gold mit einer Plattform für dezentrale Applikationen. Das ist ein Vergleich, wie wenn wir jetzt sagen würdest, wir tun jetzt Pfeffer mit Salz vergleichen und kommen dann zu dem Schluss, ja Salz ist besser als Pfeffer. Es macht einfach keinen Sinn, weil die eben zwei völlig unterschiedliche Funktionen erfüllen. Und deshalb kann ich auch beispielsweise nicht so ganz nachvollziehen, warum manche Bitcoin-Maximalisten der Meinung sind, dass es irgendwann mal später nur noch Bitcoin geben wird und nichts mehr anderes. weil dass jetzt irgendwie das komplette Gesundheitswesen jetzt auch noch auf Bitcoin läuft und so weiter, also nicht nur das ganze Finanzielle, das da tue ich mir extrem schwer, mir das vorzustellen. Drittens, auch schlechte Investmententscheidungen sind extrem wichtig, denn viele Bitcoin-Maximalisten sind, sind es beispielsweise satt, dass sie irgendwie mit anschauen, dass irgendwelche Leute mit Altcoins Geld verlieren oder vielleicht haben sie auch schon selbst damit Geld verloren. Und grundsätzlich finde ich das genauso wenig cool, gleichzeitig glaube ich aber auch, dass es für das persönliche Wachstum enorm wichtig ist. Und an der Stelle vielleicht mal ein Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung, und zwar hat ich im Jahr 2000, ich glaube es war 2016 drum habe ich mal 3500 Euro in ein Ponzi Scheme reingehauen und die dann natürlich alle verloren. Und das hat richtig weh getan damals als Student. Gleichzeitig hat es mir allerdings gezeigt, dass erstens, wie unfassbar wichtig es ist, sich mit den Risiken von einem Investment auseinanderzusetzen und zweitens auch, wie unfassbar stark die eigene Gier die Investments beeinflussen kann. Das ist eine Lektion, für die ich heute so unfassbar dankbar bin. Julian Hosp ging es damals am Anfang übrigens auch nicht arg wie andere. Und zwar eines seiner ersten größeren Investments war mit einem Trading, wo er nicht nur sein komplettes Geld verloren hat, sondern sogar im Anschluss bei minus 10.000 im Minus stand. Und schau mal, wo er heute ist. Und dann frag dich mal, würde er heute da stehen, wo er derzeit steht, wenn er nicht von Beginn an schon diesen großen Fehler gemacht hat? Hm. Viertens, nicht alle Altcoins sind automatisch Games. Den Studien haben ja schon mehrfach nachgewiesen, dass ganze 96% aller Startups tatsächlich irgendwann mal scheitern. Dem bekommst du allerdings relativ wenig mit, weil finanziell gesehen nur die Gründer damit zu kämpfen haben. Der Unterschied zu irgendwelchen Altcoins ist jetzt die Tatsache, dass die von Anfang an öffentlich sind und dadurch zugänglich sind für irgendwelche Investoren. Das heißt, das kannst du dir etwa vorstellen wie ein Startup, das von Tag 1 Aktien notiert ist. Und wenn dann irgendwelche Leute schon investiert haben und das Projekt danach scheitert, dann einen zieht halt automatisch aus wie ein Scam. Und keine Frage, im Kryptomarkt gibt es definitiv Haufenweise Scams, wo Leute das gezielt ausnutzen und irgendwelche Gelder stehen. Es gibt allerdings auch andere, denn bei einigen Altcoins stecken richtig kluge und intelligente Menschen dahinter, die absolut integer sind und tatsächlich Ideen umsetzen wollen, die die Welt verändern werden. Und daher finde ich persönlich absolut genial, dass sich nicht nur irgendwelche Leute mit digitalem Gold und Währungen auseinandersetzen, sondern sich auch mit anderen Bereichen auseinandersetzen, die von der Blockchain-Technologie profitieren können. Und wenn zum fünften Punkt, denn man kann daraus nicht moralischen Gründen in Altcoins investieren. Jetzt was meine ich damit? Jetzt beispielsweise Leute, die sich ganz viel damit auseinandergesetzt haben, wie Bitcoin tatsächlich irgendwann mal die Welt verbessern wird, bei denen wird Bitcoin irgendwann mal zu einem, ich sag mal zu einem moralischen Investment. Und dementsprechend alle Investments nicht in Bitcoin hin zu irgendwelchen Altcoins, sind aus der Perspektive natürlich auch unmoralisch. Es gibt allerdings auch andere Leute, die eine reine Investmentbrille aufhaben. Also dass sie sich überhaupt nicht mit dem moralischen Aspekt auseinandersetzen, sondern denen geht es einzig und allein um die Rendite. Bei Tradern ist es beispielsweise so, dass die enorm davon profitieren, dass irgendwelche Altcoins eine höhere Volatilität haben. Und dann gibt es wiederum auch beispielsweise andere Leute, die einfach den Nervenkitzel mögen von irgendwelchen Altcoins, die potenziell riskanter sind, aber dafür natürlich auch eine höhere Upside haben. Genauso wie ich selbst beispielsweise früher in irgendwelche Aktien-ETFs investiert war und durch die breite Streuung auch in hunderte Unternehmen investiert war, von denen ich eigentlich nicht so viel halte, aber trotzdem eben finanziell von denen ihrem Erfolg profitieren wollte. Und für Daher ich persönlich nicht für wirklich sinnvoll, mit der moralischen Brille als Außenstehender so Ich-Investments zu beurteilen. Und vielleicht jetzt noch zwei eher technischere Aspekte zum Schluss, und zwar erstens, dass irgendwelche Bitcoin-Maximalisten häufig so mantraartig wiederholen, not your keys, not your coins. Also dass du beispielsweise deine Bitcoins niemals bei einer Exchange liegen lässt, sondern immer selbst abspeicherst. Es gibt allerdings auch Leute, die überhaupt keine Verantwortung über ihre eigenen Finanzen übernehmen wollen, weil sie eben einem fremden Unternehmen mehr vertrauen als sich selbst. Wie beispielsweise meine Freundin. Sie hat ihre Bitcoins bei Cake, wo sie gleichzeitig noch Lending betreibt, und 6% Rendite pro Jahr wirtschaftet und wo das Lending auch versichert ist, gegen einen Potenzial Verlust. Jetzt ich persönlich halte all meine Bitcoins im Code Storage, aber was da das Richtige ist, meiner Meinung nach gibt es da keinen Richtigen und kein falsch, sondern da muss jeder entscheiden, was für sich selbst am besten geeignet ist. Und zweitens gibt es auch viele Bitcoin-Maximalisten, die der Meinung sind, dass Proof of Work per se besser ist als Proof of Stake oder sonstige Konsensmechanismen. und nach das kann man meiner Meinung nach nicht so pauschal sagen. Denn Beide haben Vor- als auch Nachteile. Jetzt bei Proof-of-Work, der mit Abstand größte Vorteil, natürlich das Thema Sicherheit. Und deshalb finde ich auch persönlich absolut, es kommt nichts anderes in Frage für Bitcoin beispielsweise, außer dieses Proof-of-Work-Konzept. Jetzt beim Thema Skalierbarkeit und auch so ein Stück weit Thema Dezentralität, da hat eben Proof-of-Stake ein bisschen die Nase vorne. Und von daher halte ich es je nach Zweck von einem Altcoin auch für absolut sinnvoll, dass manche Altcoins sich für Proof-of-Stake entschieden haben. Und jetzt vielleicht noch eine inspirierende Geschichte zum Schluss. Und zwar der coolste Bitcoin-Maximalist, den ich je kennengelernt habe habe, Peter McCormack, das ist der Host vom Podcast What Bitcoin Did, der größte Podcast im Kryptobereich. Und der hat sich vor kurzem, oder der überlegt aktuell, ob er denn tatsächlich nicht all seine Bitcoins verkaufen sollte, weil er dann eventuell bei irgendwelchen Interviews einfach neutraler sein kann. Cool, oder? Obwohl er selbst Bitcoin maximalist ist, obwohl er selbst sowas von überzeugt von dem Konzept ist, nur weil er denkt, hm, vielleicht ist der Content, den ich produziere, einfach ein Stück weit neutraler, wenn ich meine eigenen Bitcoins verkaufe. Krass, oder? Und damit sind wir auch schon am Ende von dem Video. Wenn du jetzt noch mehr Videos rund um das Thema Bitcoin, DFI oder sonstige Blockchain-Technologien sehen willst, dann wäre es richtig cool, wenn du den Kanal unterstützen würdest. Das kannst du tun, wenn du erstens den Kanal abonnierst, zweitens ein Like da lässt und drittens, wenn du irgendwelche Fragen hast oder auch Videowünsche, wünsche schreib dir mir gerne unten in die Kommentare, dass ich fürs nächste Mal ein berücksichtigen kann. Also hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Mach's gut.